0: Hola a todos, 13 de noviembre de 2015, viernes 13 por cierto, son las 8.49 y 16 grados en Alicante eh, Ayer os dije que os iba a hablar hoy de privacidad, seguridad y demás Pero antes voy a deciros que he empezado a hacer algo que, que reconozco que no me gusta, no me gusta mucho Pero lo he tenido que hacer por necesidad hay algunas personas que que los podcasts los escuchan a más velocidad de la normal. En algunos casos, pues, son todos. En otros casos, escuchan a aquellos que hablan eh, un poco despacio, etcétera, etcétera. Eh, la cuestión es que, como digo, a mí no me gusta. A mí me gusta escuchar el podcast en su, en su salsa, como lo ha grabado el podcaster. Por ejemplo, ahora mismo, pues... Tony Jaroso, pensamiento de UG, pues está grabando sus podcasts con música, mezclando... La verdad es que le están quedando muy, muy, muy chulos. Y claro, si los pones a más velocidad, pues el, el resultado no es el mismo. Pero yo me he visto, como digo, obligado a hacerlo porque mmm, tengo falta de espacio. Tengo falta de espacio en el móvil, como sabéis, lo he comentado anteriormente, y me encuentro... Que cada 2x3 eh, Prácticamente casi todos los días Me está saliendo el mensaje de que Hay poco almacenamiento O incluso he llegado a haber cero De almacenamiento Llevo haciéndolo desde Antes de ayer, creo que fue Sí, me suena Que fue antes de ayer y O sea, dos días Y el resultado es que ahora mismo Tengo más de un giga libre En el iPhone Tengo un giga 400 creo que tenía cuando mire anoche o sea que muy bien porque, porque esto me libera que, ¿cuál es el problema? el problema es que como sabéis uso Overcast y en Overcast no hay manera de decirle que, que limite los episodios a descargar mejor dicho tú sí que le puedes decir cuántos episodios quieres que se descarguen, pero el problema es que si tú le dices por ejemplo solo quiero tres episodios de cada podcast lo que va haciendo es que cuando hay un nuevo episodio te borra el más antiguo y te pone este nuevo... Te lo añade este nuevo. Entonces, claro, ahí te pierdes podcast. Tendrías que estar mirando cuáles son los que ha borrado... Para ver si te interesaban o no. Así que esto es algo que no me gusta como lo hace. Y por tanto yo lo tengo que se descargue todo. Eh, al mismo tiempo, eh, pues entre que si he cogido vacaciones... O que si voy en el coche en trayectos cortos y no puedo escuchar mucho... Pues se me van amontonando los podcasts... Porque también hay gente que graba bastante... Pero que a lo mejor no son podcasts que están en primer lugar... En mi reproducción... Y entonces ocurre lo que ocurre... Que se van amontonando... La aplicación Overcast es la que más ocupa en mi, en mi iPhone... Con mucha diferencia... Con mucha diferencia con la segunda... De hecho, puedo mirarlo ahora mismo rápidamente... Vamos a ver... Aprovechando que estoy parado... General... Almacenamiento... Un giga a me quedan ahora para Exactamente, quizá lo mire más pronto Y me ha descargado podcast Bien, Overcast me ocupa en este momento 2,7 gigas, que es poco Comparado con los 4 gigas Que me suelo ocupar Y la siguiente es WhatsApp Con 600 eh, megas Es decir, pasamos Fijaos De 2,7 gigas de, de Overcast A WhatsApp con 600 Luego tengo fotos y cámara 576, Facebook 325 y así seguimos. Eh, Fijaos que curiosamente Telegram, que la uso mucho más, solamente tengo 27,2 megas. Así que me gusta cómo hace la cuestión de fotos y demás. Y eso, tengo que decir que he borrado muchísimas, muchísimas fotos de WhatsApp. Ver, os podéis meter en cada chat. Eh, vais a información, veis ahí todos los archivos y podéis seleccionar, eso sí tenéis que seleccionar uno a uno no podéis decirle todos de golpe o por lo menos yo no he podido ver esa opción en, en iOS pero bueno, vas seleccionando y vas borrando todas las fotos y esto pues te libera bastante eh, ¿qué ocurre? que hay muchas fotos tengo grupos de amiguetes donde se mandan montones de, de tonterías todos los días fotos de estas que son o pretende ser graciosas, vídeos y demás y que una vez que los has visto los has pasado a quien te ha interesado pasarlos pues cuando ha pasado una semana ya no tiene ninguna gracia porque además ni lo vas a volver a consultar jamás así que, como digo, pues ahora me encuentro escuchando podcast a más velocidad alguno, alguno que me interesa mucho eh, o que necesito prestar más atención por el motivo que sea eh, lo puedo escuchar más... Más lentamente o a su velocidad normal Otros los escucho más rápido Y, y así vamos La velocidad normal que tengo puesta es 1.6 1.6 Pero alguno lo he podido escuchar a 1.8 Y algún otro pues lo he tenido que bajar Porque era demasiada velocidad Porque ya sus componentes o componente Hablan deprisa Y por tanto no, no podía No podía seguir el ritmo O no entendía muchas cosas Y entonces tampoco es eso No se trata de consumir por consumir es decir, yo quiero escuchar los podcasts y si los escucho es porque me interesa y, por tanto, siento la necesidad de entender perfectamente qué es lo que están contando. Vale, vamos al tema. ¿Por qué os hablaba ayer que quería deciros eh, cosas sobre privacidad y seguridad? Bien, porque ha salido un estudio, eh, hay dos empresas que han hecho un estudio, que son Checkmark y AppSec Labs, que... Eh, han cogido varias, varias aplicaciones, no sé si me parece que alrededor de 200 aplicaciones, tanto para Android como para iOS, y han sacado unas conclusiones eh, cuanto menos llamativas, ¿de acuerdo? Eh, estas conclusiones dicen que eh, es, esas aplicaciones tienen eh, vulnerabilidades en un porcentaje muy alto, y la curiosidad viene, o la, lo llamativo, mejor dicho, viene del hecho de que el 40% de las aplicaciones que han analizado en IOS tienen vulnerabilidades graves frente al 36% de las aplicaciones de Android. Ojo, que hablamos de aplicaciones, no estamos hablando del sistema operativo, ¿de acuerdo? He leído el artículo en dos sitios. Por un lado, lo leí en un artículo que encontré yo, me llegó a mí y por otro uno que me pasó ayer Tony Falcon para que lo viera si era de interés y ya le contesté que ya lo tenía porque de hecho él me lo pasó ayer y yo por la mañana ya os había dicho que iba a hablar de, de esto de alguna manera eh, y en ambos coinciden en que no hay cifras concretas y que por tanto no podemos analizar en profundidad eh, de qué va todo esto pero como veis por mucho interés que puedan poner eh, Apple y Google en que su sistema operativo sea seguro, luego nos encontramos con otro factor, que es el tema de los desarrolladores. Eh, eh, dice que la mayoría de aplicaciones que han analizado tienen como mínimo nueve vulnerabilidades. Aproximadamente el 27% de esa vulnerabilidad eh, sería la más grave, o sea, la más... La, más, la que más se produce, sería que, se, que hay un filtrado de información personal. En un 23% hay problemas en autentificación y autorización. Y también hay problemas, eh, si esto ya no tengo porcentajes, en, tan, en cuanto a cifrado, eh, revelado de información técnica, entiendo que será la información que se escapa de tu dispositivo en cuanto a sus prestaciones o a sus características logs, etcétera, etcétera, etcétera eh, a mí me hubiera gustado saber más por ejemplo, me gustaría saber si realmente han utilizado las mismas o han intentado utilizar las mismas aplicaciones en uno y otro y otro sistema porque sería muy interesante por ejemplo, conocer eh, una aplicación, vamos a decir, WhatsApp, que es una aplicación tremendamente extendida y que está en ambos sistemas. Si analizan la misma aplicación, y no solo esta, sino todas aquellas aplicaciones en uno y otro dispositivo, además podríamos saber de manera más precisa el problema si el problema viene a la hora de desarrollar y, por tanto, querría decir que las herramientas que que están disponibles para el desarrollo en uno y otro sistema pues son peores o que los programadores que trabajan para un sistema y para otro pues son más dejados eh, como digo, esto a mí me, me resulta muy, muy interesante eh, la cuestión está en lo de siempre es decir, mmm, a, habría que saber también hasta qué punto nos afecta porque es lo mismo eh, que, que se comenta muchas veces. Es decir, ¿hay malware y virus para OS X? Sí. ¿Hay malware y virus para Linux? Pues no lo sé, pero casi con toda seguridad también. ¿Pero por qué hay tanto para Windows? Pues simplemente porque es el sistema más extendido. Y por tanto, digamos que el beneficio que puede obtener el el que desarrolla ese virus o ese malware o lo que sea, pues es infinitamente mayor para Windows que para, que para OS X, por ejemplo. Con esto yo creo que pasa igual, es decir, no es que no haya malware y todo esto para iOS, que, sino que, que probablemente sea más rentable lanzar una campaña de, de malware para Android, que hay más Android que, que no iOS, por lo menos en España. Entonces, aquí yo creo que, bueno, la responsabilidad la tendrían compartida entre las empresas que desarrollan el sistema operativo, Apple y Google, y las empresas que desarrollan software. En el estudio indican que lo mejor para todo esto es el control que tiene Apple sobre las aplicaciones que la filtra, que la refiltra y demás pero evidentemente vemos que ese filtro no es tan eh, perfecto como nos gustaría que fuera, de hecho no hace mucho, hace poquito acaban de retirar una aplicación que... de la, de la iTunes Store, Creo recordar que era una aplicación relacionada con con... ¿cómo se llama esto? Instagram, con Instagram y que eh, esta aplicación pues mandaba información de tu, o sea, datos tuyos y demás, y la han retirado hace poco, y ahí estaba, y se la han descargado por lo visto mucha gente. También tenemos el tema del SDK, del Xcode, que en China estaba disponible alternativamente a, a la página oficial, que mucha gente se la descargó, y que esto no ha afectado a pequeños desarrolladores, esto ha afectado a grandes... Pro, eh, Desarrolladores, Porque muchas empresas, pese a que no están ubicadas en China, digamos que subcontratan partes, si no todas partes, de sus aplicaciones a empresas que están en China. Estas empresas en China, pues se encuentran con que, desgraciadamente, por culpa de firewall, VPNs y todas las movidas que tienen allí de control del gobierno chino, pues cuando tratan de descargar cosas del exterior, es muy lento ellos se encontraron que tenían allí para descargar el Xcode de manera eh, rápida porque lo tenían dentro y claro se lanzaron como como buitres allí a, a, a descargar sin saber que estaba y todas estas aplicaciones todas se colaron en la iTunes Store bien es cierto que decían que es que claro Apple no buscaba esas, ese tipo de vulnerabilidad pues bien pues ahí lo tenéis es decir que tampoco es que aquellos que están controlando el, el cotarro pues tengan la perfección y que en algo tan sencillo porque si lo analizáis es una idea súper sencilla cojo el SDK de quien sea lo modifico para que meta lo que yo quiera siempre lo envío y de aquí la gente se lo descarga porque da igual que sea gratis porque me encuentro con con otros problemas como el de la descarga que he dicho de velocidad y por tanto la gente se lo descarga y ya estoy metiendo ahí eh, lo que a mí me dé la gana Y pasa desapercibido Incluso para Apple Que son aquellos que están controlando Todo este tinglado Está claro que no estamos a salvo Está claro que no hay problema Pero aquí siempre se habla De que, de que iOS Es mucho más seguro que Android Porque Android está abierto Y iOS no lo está Y Es cierto que por un lado ...pues será más fácil poder acceder a un dispositivo Android... ...que a un dispositivo iOS... ...pero por otro lado vemos que hay puertas... ...que están abiertas de par en par... ...y que no solo no impiden que en iOS... ...se pueda sacar información y demás... ...sino que se puede hacer incluso en un porcentaje mayor... ...en este caso, en este caso concreto... ...y esto es en mi opinión... ...no es porque sea más vulnerable sino porque los desarrolladores que cometen estos fallos pues digamos que de alguna manera son un poco dejados siempre ha habido mmm, software mmm, que para mí ha estado un poco sobredimensionado porque mmm, yo he visto algún software en el que tú lo podías analizar y te dabas cuenta de que mucho código era inútil era código que se había insertado, que luego no tenía sentido, que no se utilizaba pero que era más fácil dejarlo donde estaba que borrarlo es decir, no había optimización recuerdo hace mucho, mucho, mucho tiempo que salió también un estudio que decía que, no recuerdo el porcentaje pero era muy elevado muy, muy elevado de código de las aplicaciones en, en OS X no sé si entonces era OS X ya o qué pues, era inútil era código inútil ¿esto qué provoca? pues quizás ni siquiera provoque un problema de rendimiento pero sí un problema de espacio de almacenamiento ¿qué ocurre? pues lo de siempre que en vez de optimizar como hay discos duros más grandes pues que el usuario se compre un disco duro más grande y que, y que le den y yo ahorro en horas porque las horas es un costo yo creo que con este estudio que mmm, no sé tampoco la fiabilidad de, de las empresas que lo hacen y no sé si tienen intereses pero a priori, este estudio debería de calar hondo en tanto en Apple como en Google, pero más en Apple, que, que son los abanderados de la seguridad y la privacidad, y deberían de, eh, de alguna manera, pues realizar algún tipo de, de control de todo esto. Si los desarrolladores no son capaces de mejorar sus aplicaciones en cuanto a seguridad y privacidad, pues bueno, ellos que generen herramientas y ya que son capaces de rechazar aplicaciones por los motivos más mmm, inverosímiles que se nos puedan ocurrir, pues con mayor motivo podían rechazar aplicaciones que no cumplan con unos requisitos mínimos de seguridad y privacidad. En fin, que esto es lo que hay, yo siempre lo digo. ¿eh? Eh, bueno, el estudio que yo leí, en el que en el que encontré yo primero, también decía que habían llegado a la conclusión de que las aplicaciones que tenemos del banco no son tan seguras como nos pensamos. De los bancos, decían en general, no, no hablaban nada en concreto. Entonces, bueno, aquí la cosa cambia ligeramente, y cambia porque, por ejemplo, mi aplicación del banco, eh, sí que es verdad que para entrar solamente necesito eh, un usuario, y, y mi DNI, no da igual, y... Quiero decir, da igual porque no iba a decir qué tipo de usuario era, pero es absurdo porque cualquier aplicación de banco probablemente sea igual. Mi DNI y una, una clave, una clave numérica. Ahora la han, la han cambiado y ya se puede con el Touch ID. Bien, eh, cuando tú entras con eso no puedes hacer muchas cosas. Eh, tú puedes mirar, puedes eh, evidentemente ver mi saldo, ver mis movimientos y demás, pero no puedes operar porque mm, para eso te haría falta una segunda clave y además te hace falta un SMS es decir, que yo tengo la máxima seguridad que me permite el sistema pero sí que se puede cotillear en mis cosas y no es que tenga nada que ocultar mis cuentas son tremendamente transparentes no hay ningún problema pero volvemos a la privacidad yo no quiero que nadie ni eh, que nadie que yo quiera pues cotillee en mi vida y esto es una de, de esas cosas yo no quiero que nadie me saque fotos yo no tengo fotos comprometedoras en mi móvil pero por ejemplo por no sé qué motivo tampoco tengo una, una motivación clara eh, nosotros no estamos dispuestos a poner fotos de nuestro hijo en redes sociales de hecho en el hotel del juguete nos ofrecieron la posibilidad no sé si lo comenté de hacernos una foto familiar al lado de un Playmobil de estos gigantes y que ellos la iban a colgar en Facebook y nosotros declinamos no, no quisimos que, que se hiciera eh, Entonces, como digo, yo no quiero que cojan ahí mis fotos Y que las utilicen O lo, lo que sea No creo que yo sea una persona interesante Como digo Pero sí que podían meterme en malware Y que mandaran los datos de mi cuenta Y entonces sí que me fastidiarían bien En fin, que esto yo lo denominaría Deberes para los... Eh, para, para Apple y Google y nada, hasta aquí he llegado. Eh, ya sabéis, para poneros en contacto conmigo, arroba daytodaypod en Twitter o daytoday arroba spascual.es. Un saludo y nos escuchamos mañana.